0: Радио Слободна Европа. Програма на Македонски јазик. Во студиото, во Скопје, Емил Златков. Почитувани во оваа емисија ке слушате. Храната поскапува, граѓаните се жалат на празни фрижидери, а земјоделците простот го во откупувачите. Дали државата издаваше лични документи со неуставното име по промената на името во 2019 година? Може ли да се добие боледување поради пригорување од работа? Од светот ги издивуваме со мнежите во суверенитет држави за успешното криската контраофанзива. Слушајте не. Наши економски проблеми.
1: Ние разговараме за решение на радио Слободна Европа.
0: Половина плата оди за храна и пијалоци. Храната за две години поскапела за 40%, а има и нови најави за поскапување. Граѓаните се жалат на празни фрижидери, а земјоделците простот го во откупувачите. Пелагија Стојанчова на оваа тема.
2: Некогаш фрижидерот не беше полн, сега пазарите се полни, а фрижидерите празни, вели Игор Стојковски од Скопје. 58-годишниот скопјанец заклучува дека до пред некоја година се живеело полагодно и барем за зеленчук и овоше секојаш имало пари, оти тука во земјава барем тоа раст.
0: Пазар де пун, едно шо да вземеш, кој Неко порано јаде, јаде додека забора. Сега немаш ниту кава желба, ама и не можеш. Е сега месо можеш, човек кога ќе се одвикне, па да него јадеш. Сеа кој е скап многу.
2: На храна и пијалоци граѓаните трошат си половина од своите плати, покажуваат податоците од минималната потрошувачка кошница што изработува сојузот на синдикати. Синдикатот пресметал дека неедно 4 члено семејство му требаат безмалку 800 евра за да го истурка месецот. Половина тие пари отишле за да се прехранат. Токму и затоа граѓаните најмногу чувствуваат кога храната ќе поскапи. Трошоците за живот во јули биле за 8.400 повисоки од истиот месец минатата година, покажуваат податоците на Заводот за статистика. Најмногу е поскапен мебелот, кафеаните и храната. Храната во изминатите две години поскапела за скоро 40%, а зеленчукот за цели 50%. Понајавите за поскапи млечни производи доаѓаат најави за скапа плеб. За разлика од сирењето и лебот, месото не се очекува да поскапи. За граѓаните храната е скапа, за тие што е произведуваат пак заработката работката е им ги покрива трошоците. Не е ни до земјоделците, ни до потрошувачите, проблемот е кај одкупувачите. Посочува Билјана Петковска, Митревска, земјоделка која е дел од Националната федерација на фармери. Деники не се само земјоделците, реално се од одкупувачите и од она што потоа се препродава на маркетите и излегува на пазарот откако што сите потрошувачи набавуваат храна. Растот на цената во Македонија се должи на домашни фактори, а не на надворешни, вели бранимир Јовановиќ од венскиот институт за економски истражувања.
3: Не е проблемот кај платите на работниците,
0: не е проблемот кај меѓународните фактори, не е проблемот кај укупно оно што останува е дека фирмите го големуваат својот профит. Такасна целата ова притежно со поскапувањето на инфлацијата, таа да се со голема позитивна профит.
2: Владата досега во неколку наврати како почна кризата воведуваше мерки за замрзнување на цени или на маржи на основните прехранбени производи, но од 1 јуни се укината тие мерки. На почетокот на август министерот за економија Крешник Бектеши изјави дека заедно со другите институции работат на нови мерки кои ако има потреба ќе се стават во функција од септември или пак од почетокот на
0: Радио Слободна Европа, светот на Македонија. Дали државата издаваше лични документи со неуставното име по промената на името во 2019 година? Зошто за промената на важечки документи граѓаните сами ги плаќаат трошоците? Ова се прашање за кој нема одговор од институциите, а рокот до 12. февруари 2024. за промена на документите со новот иметече.
4: Уставните измени за промена на името во Северна Македонија во собранието поминаа на 11 јануари 2019 година, пошто се очекуваше да се започне со издавање на лични документи со новото име, а кокот согласно преспанскиот договор со Грција за оваа обврска истекува на 12 февруари 2024 година, до сите граѓани ќе можат да ги извршат овие промени. Во периодот по 11 јануари 2019 се до август 2021 година, државата продолжи да издава пасуши со старо, име Македонија, наместо со новото Република Северна Македонија. Токму во тој период, односно на 4 април 2021 година, лична карта со старото име на државата му била издадена на Атанаси Методиевски Кагадаковски, кој вели дека сега е принуден повторно да врши помена на личната карта за да добие документ со новото име. Според Кагадаковски грешка направиле институциите. Атанаси зова поднел представка до Народниот правобранител, а вели ке бара од МВР да му биде издадена нова лична карта со новото име на државата ани вентошок.
0: Вика се старомена. Не може ни да институции до да даде 120 прва конкретно да карта ми издала на пети четврти 120 прва да ми издаат ми карта со старото име и да ми не рече а се од три години да, а таа не вије треба да издаеш нова. Неџи ми е години по излегување служи од десните институции ми го давато. Неџи дишам карта ми е издала од институција. Не може се одмина се бара на снајарење минам за тоа што дефакто вика дијаме Тука е на закон и прекрешка.
4: Правниците со кои разговаравме во однос на прашањето дали државата незаконски издавала лични документи со неуставното име на државата цели две години. Се повекуваат на документот сообранието изработен на 11 јануари 2019 година, каде во уставниот закон за спроведување на амандамите во член 3 стои дека државата има рокот пет 5 години да ги комплетира овие промени. Освен задолжителната промена на важечките документи, кое могат да се извърши до 12 февруари следната година, граѓаните нив сега плакеат и по висока цена, откако владата во Март донесе таква одлука. Во явността веднаш се появи бурни реакции, за тоа зошто граѓаните да плакеат за промена на личните документи, кога тоа е обврска на државата и тоа по повисока цена, а критики за тоа упати и народниот правобранител Насер Зибери. Согласно покачените цени, пасошите сега чинат 500 денари повеќе, па за возрасните луѓе над 27 еден пасош ке чини 2300 денари. Промената на сите документи за едно четричлено семејство со двајца возгасни и две малолетни деца ќе чини околу 180 евра. И покри кој тоа што се предвидува казни за оние кои до 12 февруари стедната година нема да успеат да ја променат личната карта, пасошот или возачката дозвола. Министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски изјави дека тоа нема да се случи. Спасовски потенцираше дека ќе нема проблеми во навременото вадење нови документи, а нема да се воведуваат казни. Тој рече и дека досега се променит околу 1 милион пасоши. Слободна Европа, следете на. на Facebook, Twitter и YouTube.
0: Не е синдром на прегореност од работа или бърнаут се што гори, но луѓе со симптоми на изцрпеност од работа има се повеќе. Кој бара помош заради изцрпеност од работа? Емилија Бунтејска нацоска на оваа тема.
1: Ако се потврдите ка имате состојба на вителна изцрпеност од работа или burnout, според меѓународната класификација на болести МКБ-10, која ја применува и Македонскиот здравствен систем, матичниот лекар може да ви отвори боледување.
0: Оваа дијагноза е дефинирана во глава 21 како поголема група на фактори кои влијаат на здравствената состојба во правилникот за критериуми на привремена спреченост од работа. За оваа диагноза, избраниот матичен лекар може да даде боледување до 7 дена, без примена на критериуми, а со извештај од специјалист до 15 дена.
1: Стои во одговорот од Фондот за здравствено осигурување. Доктор Бојан Трајковски, кој работи како матичен лекар последниве 3 години, вели дека нито еден негов пациент досега не отворил боледување на оваа основа.
3: Брнаот, постои како Белот Македонској шифраниќе е подскушен за 73.0 и води како исцрпено со Во мојата прашање, тука сега мешум од што минимум лекар да го пациентите, на пациенти, ам, сисли, да компликации при
1: Вели доктор Трајковски. Светската здравствена организација СЗО него класифицира така наречениот бурнаут, односно прегорувањето од работа како медицинска состојба, туку како синдром кој е резултат на хроничен стрес на работното место кој не е успешно контролиран. Симптомите знаат буквално да оне способат еден човек и затоа треба да се препознае навреме време и да се делува, апелираат експертите. Че што пате да него препознават на начин на кој што гледаат во симптомите, да кажеме. Имам максиозност, имам... Вели психологот и психотерапевт Јана Ивановска која со синдромот на професионално согорување често се среќава во нејзината пракса. Матичниот лекар Трајковски забележува дека најподложни на прегорување се луѓето кои работат во тешки услови во нокни смени и имаат сериозен стрес на работа која бара активност речиси 24/7. Најголем процент од прегорените за жал се млади, заклучува доктор Трајковски. Психотерапевтката Ивановска потврдува дека младите се посвесни, но истакнува дека некогаш само мисла дека прегореле. Исто така, они имат изразето помала толеранција на фрустрација, 60 пати препознава забренаост во некој природен процес на стекнување на одпорност. Додава Ивановска. Таа вели дека најважно е стручно лица да разграничи за каква состојба станува забори смета дека потребно е да се користат повеќе диагностички алатки, тестови и клинички интервјуа за да се дојде до вистински заклучок. Како е во регионот? Работниците во Црногори не можат да земат боледување поради синдром на исцрпеност на работа или прегорување како што е дефинирано од СЗО, бидејќи црногорскиот здравствен систем тоа не го препознава. Договорено е тој да се применува во земјите членки од јануари 2022 година, потврди за црногорскиот сервис на РСМ Мина Брајович, шеф на канцеларијата на СЗО во Црнагора. Од земјите во регионот Босна и Херцеговина го промени своето законодавство и го вклучи овој синдром во каталогот на болести, додека Србија иако е членка на СЗО, не ја промени легислативата која би ја вклучила исцрпеноста на списокот. Во Хрватска, која е членка на Европската унија, исто така не е променет регистарот на болести, а проблемот Изсрпеноста е евидентиран како дијагноза на стрес.
3: Актуелности свет на радио Слободна Европа.
0: Во Содинетите држави се зголемува сумнежот дека Украина ќе ги постигне целите на своите офанзивни операции оваа година. Ова следува побавниот напредок на украинските сили во првите два месеца од контрофанзивот, што Киев ја започна за слободување на териториите контролирани од Русија. Прелог назор на Гаджовска-Спасовска.
3: Побавенот напредок на украинските сили во првите два месеци од контр што Киев ја започна за ослободување на териториите контролирани од Русија. Во Соединeтите американски држави се зголемува сомнежот дека Украина ќе ги достигне целите на своите офанзивни операции оваа година поради слабиот напредок на фронтот, но и на мањето остварливи цели на конфликтните страни. Војната во која, според американските податоци, си 500.000 украински и руски војници се убиени или ранети, би можела да трае со години, пишуваат медиумите во светот. Се чини дека на Киев му семенува опции во контрованазивата за која официјални лица тврдат дека е клучна операција на Украина за ослободување на значителен дел од територијата окупирана од руските сили посочува американскиот Вашингтон пост по повеќе од два месеци борби контрованазивата покажува значилно попуштање бидејќи на предокот на украинските сили е ограничен на неколку села додека руските трупи напредуваат на север пишува весникот укажувајќи дека неспособноста на Украина да постигне одлучувачки успех на бојното поле поттикнува стравувањата дека конфликтот влегува во как и дека меѓународната поддршка за Киев може да ослабне. Новиот доверлив извештај на американското разузнавање предвидува дека украинските контровазивни сили нема да успеат да стигнат до клучниот град Мелитопол на југоистокот оваа година. Од друга страна, истакнува Вашингтон пост, се очекува дека во Соединенните држави ќе има се погласни повици за намалување на помошта за Украина како што се приближуваат председателските избори во ноември 2024 година. Аналитичарите велат дека Украина веројатно има да направи пробив во офанзивата без напредно оружје или целосно распоредување на силите кои се уште се во резерва. Дотогаш украинските западните власти повикуваат на трпение, велики дека напредокот е побавено од но инсистирајки на тоа дека Украина остварува постојани придобивки. Од почетокот на контрнафзивата во јуни, украинските сили повторно зазедоа околу 200 квадратни километри окупирана територија, со најголеми придобивки кон Бахмут на исток и во регионот Запорожје јужно од Орхив. Американските власти се секојдневно критични кон на украинската контрофозива но се и попесимисти во врска со нејзините шанси за успех. Што според Financial Times ги пролабочува тензиите меѓу Киев и Вашингтон во најкритичната точка од војната од почетокот на руската инвазија. Една од точките на тензија меѓу американските и украинските официјални лица се однесува на прашањето како Киев ја распоредил својата војска. Американските власти ја охрабруваат Украина да биде помалку склона кон ризици целосно да ги насочи своите сили на главната оска на контрованазивата на на земјата за да има шанси да и руските линии и да стигнат до Азовското море, што ке ја пресече руската контролирана територија, копнениот мост што ја поврзува Јужна Украина со Крим. Вашингтон исто така побараот Киев да испрати поголема борбена моќ на југ и да престане да се концентрира на истокот, каде што има распоредено речиси половина од своите сили. Сепак, според Financial Times, Украина е наместо тоа, е распоредила некои од своите најдобри борбени единици во напорите за ослободување на Бахмут. Официјалните лица во Киев, вклучително и председателот Володимир Зеленски, и некои критичари на администрацијата на американскиот председател Џо Бајден, го повикуваат Западот да испрати тешко оружје во Украина и велат дека напредокот во контраофазивата ќе продолжи да биде бавен доколку Вашингтон не испрати оружје со долг дострен.
0: Тоа беше сеова емисија. Ја слушате програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Емил Флатков.